0: Espace livre, les rencontres d'Edmond Morel. Hélène Carrière dencause je suis très heureux de, de vous recevoir à propos de. à l'occasion de votre dernier livre en date, six années qui ont changé le monde. Ces années vont de 1985 à 1991 et ont coïncidé à ce que vous indiquez en sous-titre « La chute de l'Empire soviétique ». Alors nous n'avons qu'un quart d'heure et donc ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'essayer de passer en revue trois des protagonistes de cette période de six années, la Russie, Mikhail Gorbatchev et Boris Heltin. Alors on commence par la Russie, comme ça on peut voir un peu comment elle se, elle se présente. Euh, des hommes au pouvoir qui sont très vieux, après Brezhnev, qui sont malades, euh, une économie qui est en déclin, une baisse démographique et un état sanitaire absolument déplorable sont les indices que vous nous donnez pour aider à comprendre comment la situation se présentait à l'époque. Alors, qu'en est-il de ces années-là
1: ben, C'était des années euh, qui, où les citoyens soviétiques ont très bien compris que leur pays était en un, un triste état. Parce qu'en effet, d'abord, ils voyaient leur vie quotidienne se dégrader. Elle n'avait jamais été tellement brillante. Euh, ils voyaient, ils savaient euh, qu'il y avait une natalité très faible et une mortalité qui galopait, une mortalité infantile et une espérance de vie qui se rétrécissait surtout pour les hommes. Et bon, on a essayé de le cacher... Mais les, les chiffres, la, les, nou, les moyens de communication de la fin du XXe siècle étaient tels qu'on ne pouvait plus fermer les frontières d'un pays. C'est-à-dire qu'ils le savaient par la, les informations extérieures. Et, et je dirais la, la baisse de dynamisme biologique d'un pays est un indicateur qui terrifiait une société. Elle avait le sentiment de mourir. Il y avait de surcroît, euh, quand les, les soviétiques regardaient leurs dirigeants, ils voyaient des, euh, des gens qui étaient dans un état de santé déplorable qui mouraient les uns après les autres. Hein. Les enterrements étaient, se déroulaient au rythme d'un par an du grand chef. Et de surcroît, la médiocrité de ces dirigeants était évidente. Or, l'Union soviétique était un pays hautement éduqué et qui était assez humilié par ces dirigeants qui ne correspondaient plus au niveau d'éducation de la société. Donc, c'était un, un drame pour la société. Alors, de surcroît, tout le monde savait euh, que le président des États-Unis, le président Reagan, avait décidé de mettre l'Union soviétique à jour par la course aux étoiles. Et c'est ce qu'il faisait. Il y a eu d'ailleurs quelque chose qui correspond à un phénomène récent. Une baisse des cours du pétrole qui a aussi, pour un pays producteur de pétrole et qui a toujours vécu de la rente pétrolière, un problème considérable. Donc, c'était un pays qui était en état de crise. Et tout le monde savait qu'il était en train de s'arrêter. On y buvait, d'une façon considérable. L'angoisse aidant, enfin on a toujours bu, mais l'angoisse aidant, et ça aggravait l'état sanitaire, de tout cela résultait, un, je dirais, un effondrement moral
0: aussi considérable. Deux autres événements qui se sont produits aussi, que vous indiquez, c'est l'engagement dans la guerre d'Afghanistan, la catastrophe de Tchernobyl, et puis le fait qu'à euh, cause de la guerre des étoiles que Ronald Reagan lançait, les investissements en matière d'armement euh, finalement absorbaient une grande part de l'économie qui aurait pu s'investir
1: ailleurs. Bah, l'essentiel, je dirais que le, euh, sous Staline, l'essentiel de, euh, de la richesse nationale allait à construire une industrie lourde, et la, la société n'en profitait pas, et à la fin du régime soviétique l'essentiel allait à la course aux armements, et notamment aux armements les plus sophistiqués, c'est-à-dire les plus coûteux et le pays le ressentait très durement, la vie quotidienne s'en ressentait, et c'est vrai que la guerre d'Afghanistan, elle a été extrêmement mal perçue parce que, c'était d'abord pourquoi faire la guerre à l'Afghanistan de surcroît tout de même l'Union soviétique était un pays peuplé de musulmans Il y avait, le nombre de républiques musulmanes était élevé, tout le sud qui, qui touchait à l'Afghanistan et à l'intérieur de la Russie. Il y avait beaucoup de musulmans qui ne comprenaient pas ça. Donc ça crée un, un véritable problème politique interne. Et puis c'était une guerre, c'est à peu près ce qui a été la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Un bourbier, la, la jeunesse soviétique qui mourait. Et dans ce pays, on ne disait pas les choses. C'est-à-dire que les sorciers revenaient plombés ou ne revenaient pas. Et c'était un... un pour la pour les relations pour l'état d'esprit de la population c'était effrayant et puis pour la jeunesse aussi qui était engagée dans l'armée ben la jeunesse ne voulait pas vraiment... et alors l'armée était il faut bien dire aussi l'armée était terrible le service militaire était long c'est une armée qui pratiquait les brimades les plus plus que les brimades ont maltraité il euh, y a des récits épouvantables mais c'était la règle dans cette armée elle cassait la jeunesse et euh, du même coup d'ailleurs l'ambition de tout jeune qui était appelé au service militaire était de ne pas s'y rendre et entre les, le, leur état de santé qui n'était pas brillant et, et euh, les désertions qui allaient croissant puis alors personne ne voulait aller en Afghanistan il y a eu véritablement une, une sorte de révolte contre l'armée et c'est levé c'est très intéressant à cette époque là les mères de soldats tués en Afghanistan dans, une, dans un pays où la société civile ne pouvait pas s'organiser ça a été le premier indice de, de la société civile, les mères de soldats ont constitué des, des comités pour aller chercher les, euh, réclamer qu'on leur rende leurs enfants bon, c'est donc un, le, le signe d'une société qui, qui s'écroule alors euh, euh, le, ça c'est le, le, le grand événement militaire alors Tchernobyl est arrivé après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir mais je dirais que, Et ça a modifié complètement ce qu'il souhaitait faire et ce qu'il allait faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand Tchernobyl est arrivé, l'usage en Union soviétique, c'était le pays où on ne disait pas, l'usage était de ne jamais dire la vérité, pas plus qu'on disait la vérité sur les morts en Afghanistan, les catastrophes n'avaient pas lieu, ça n'existait pas et quand la catastrophe de Tchernobyl est arrivée qui tout de même a eu un nombre de morts incroyables et qui a été accrue par le fait qu'on a dit qu'il ne se passait rien c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les évacuations nécessaires d'ailleurs on a mal localisé Tchernobyl pour commencer on l'a localisé en Ukraine pas en Biélorussie tout ça a été une monstruosité absolue euh, il se trouve que là encore ces vieux dirigeants soviétiques qui étaient des imbéciles n'avaient pas... Euh, Tchernobyl est arrivé Gorbatchev était déjà là mais lui, la tradition était ancrée euh, il n'avait pas compris qu'avec les moyens de communication modernes, la société saurait. Or, euh, les vents ont poussé euh, les radiations vers l'Europe, et tout, toutes les radios du monde ont raconté ce qui se passait. Et pour la société soviétique, ça a été un choc épouvantable, parce que au moins, elle vivait mal, euh, son sort était euh, physique était difficile, mais elle croyait vaguement que euh, le système la protégeait, un des catastrophes, euh, deux qu'il veillait sur elle, et croit qu'il était capable de contrôler ses installations nucléaires. Elle s'est aperçue que tout ça était une blague, et ça a été un choc très profond dans la société. Je dirais que le voile du mensonge s'est déchiré. Et ça a été pour Gorbachev l'épreuve du feu, car la première année, il est arrivé au pouvoir un an avant, exactement un an avant Tchernobyl, un an et deux mois. La première année, il hésitait sur ce qu'il fallait faire au fond il avait un mandat qui était de rendre le système un peu plus efficace euh, le système était puissant encore à ce moment là, très très puissant euh, il n'avait pas pour mandat d'aller le changer et il s'est trouvé devant quelque chose de totalement inattendu et il a commencé par réagir à la manière du système, c'est à dire en ne disant rien mais au bout de quelques jours il a été tellement secoué comme toute la société enfin il a partagé je dirais le choc et il a compris qu'il fallait tout changer et à partir de ce moment-là, il a dit, il faut dire la vérité. On est entré dans un système nouveau, à partir de ce seul mot de vérité, « glasnost ». Et euh, il a compris aussi qu'il fallait réformer
0: en profondeur. Alors, revenons vous le bien un petit peu en arrière pour, pour évoquer ce deuxième protagoniste, Gorbatchev. Peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas présent la chronologie à l'esprit qu'il succède après la mort de Brejnev à Andropov, qui est un homme âgé qui va mourir très vite, puis Tchernienko, qui va aussi mourir très vite et décédé le 10 mars 85. À ce moment-là arrive Gorbatchev, dont Sakharov dit, vous le citez, pour une fois. Voilà un dirigeant dont nous n'avons pas honte. C'est exact. Et ça a
1: été un choc pour le pays, euh, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, après ce défilé de vieillards, mais de vieillards médiocres, je crois qu'il qu'ils faisaient honte au pays. Euh, parce que leur niveau était très bas. Ce n'était pas la grande génération des bolcheviques de la Révolution. Après ça, ils ont vu des gens qui étaient médiocres, corrompus, pour qu'ils n'avaient aucun respect, et puis qui étaient incapables d'exercer le pouvoir. Ils voient arriver un homme de 55 ans, qui a un air déjà civilisé et pas du tout euh, qui a l'air de sortir de Dieu seul sait où et de surcroît ils se sont rendus compte tout de suite que c'était un homme éduqué euh, et on l'a su immédiatement et lui-même était intelligent. Enfin, il, était, il était très intelligent. Il a il a réussi à dominer une biographie compliquée puisque ses deux grands pères avaient été envoyés au goulag. Ça aurait dû lui interdire le parcours qu'il a fait.
0: Ça prouve son habileté. Il a pu ça, absolument.
1: Ça en prouve fait, son non, habileté. Malgré ça. Et, malgré ça et le parti et pas seulement entré dans le parti, monté dans le parti. Donc ça a été quelque chose et je dirais que même la, la société occidentale a été éblouie par cet homme qui ressemblait à un homme d'État normal et pas à une ni à une momie à quelqu'un de confit dans le conservatisme, mais un homme qui s'exprimait normalement.
0: On l'a vu d'ailleurs en Occident, lorsqu'il a fait ces deux interviews que vous évoquez, dont celle du Times, où on se rendu compte que pour la première fois, la langue de bois semblait avoir Paul. disparu des habitudes. Et... Bah,
1: il répondait directement, il parlait directement, et le voyage qu'il avait fait, il avait d'ailleurs été un, Il avait fait un voyage en, en, en France, alors qu'il n'était qu'un dirigeant local en Union soviétique, et les gens qu'il avait rencontrés l'avaient trouvé remarquable il était allé au Canada c'est-à-dire qu'il s'était frotté au monde occidental et quand il est venu, son premier grand voyage officiel à l'étranger, ça a été en France et ben, il, a, il a impressionné par le fait que justement il parlait, il était prêt à répondre aux journalistes il, il n'avait pas l'air de sortir euh, d'une euh, boîte où il y avait des milliers de policiers pour l'entourer
0: euh, vous l'avez dit, c'est un homme cultivé, un homme intelligent. C'est -ce de la même manière que vous décrivez Lénine lorsque vous y faites allusion. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison entre, au niveau de l'intelligence, au niveau de la, de la capacité à s'adapter entre Gorbatchev, Lénine, et peut-être Alexandre II ce, Je ce dirais euh, après, aux, aux prises
1: avec les affaires, oui. Euh, bon, il était différent de Lénine pour une chose. Bon, Lénine appartenait euh, à une société... Plus éduqué, euh, C'était tout de même une société d'intellectuels, c'était lui-même un grand intellectuel, euh, mais il était cynique, effroyablement cynique et cruel, ce que Gorbatchev n'était pas. Gorbatchev n'était pas un cynique. Euh, c'était un homme qui avait été, euh, Lénine avait été élevé dans une société euh, où il n'y avait pas le système communiste. C'était son choix. Euh, Gorbatchev, au contraire, élevé dans cette société si dure et, et si cynique, était plutôt beaucoup plus ouvert. Et, au fond, il avait des tendances libérales qu'on a vues quand il était étudiant. Alors, il, il était marié, c'est un, un argument qu'il faut ajouter. Il avait une femme, ça aussi, ça a surpris et la société soviétique et le monde occidental. Il avait une femme qui, est, qui était élégante, jolie qui était idéologue, il était communiste, elle l'était encore plus que lui, ça c'est certain, c'est d'une certaine façon, elle était sa conscience communiste. Euh, mais euh, elle était comme lui, il s'intéressait à tout, et ils étaient assez éduqués, ils avaient lu les auteurs interdits, ils avaient fréquenté des amis libéraux, tout en restant extrêmement prudent à l'égard du parti pour ne jamais s'écarter de la ligne qu'il fallait suivre. Donc si vous voulez, c'est un homme d'un type nouveau, tout à fait inconnu, qui est arrivé au pouvoir. Alors, Alexandre, vous avez dit, Alexandre II, ce qu'il a, c'est qu'en arrivant au pouvoir, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Euh, il avait pour mandat de, de donner au système un air ac acceptable et de, de le faire un peu mieux fonctionner. Mais après l'histoire de Tchernobyl, où il a compris qu'il fallait changer, là, il a compris qu'il fallait, c'est là qu'il a employé le mot « perestroïque », qu'il fallait reconstruire. Et un peu, alors comme Alexandre II, si vous voulez, qui, sous le coup des circonstances, qui n'était pas un libéral d'origine, ben, il, a, il a compris, et les deux sont comparables, qu'il qu fallait avancer dans la voie de réforme. D'abord, prudemment, il a commencé par l'économie. Il s'est aperçu que dans un système comme le système soviétique où tout était lié, où c'était le système politique qui était de l'ensemble, ben, la réforme de l'économie entraînait des changements dans les modes de direction. Ça, on, peu après, il s'est heurté à la question de l'autorité du parti dans tous les domaines. Et ça a conduit à mettre en cause... L'autorité d'abord des cadres du parti, puis l'autorité du parti. Et un beau jour, il s'est trouvé dans la revendication, qui était la revendication qu'avançaient des gens comme Sakharov et comme beaucoup d'intellectuels, euh, supprimer le monopole du parti. Et euh, entrer dans un autre système, c'est ce qu'il a tenté de faire. Alors, je voudrais ajouter qu'il y a un élément qui s'est ajouté, c'est que à peine était-il arrivé au pouvoir, il est arrivé en 85, en 86, la périphérie de l'Union soviétique... Bouge et la question nationale lui saute à la figure. Alors, son, lib son libéralisme, entre guillemets, de depuis 1986, fait bouger l'Europe, euh, la, la deuxième Europe, celle, qu avait con celle que l'Union soviétique avait conquise en 1945. Ça permet aux États qui évoluaient déjà dans le sens un sens d'un éloignement de l'URSS. Pologne et Hongrie, d'aller plus loin dans le sens des réformes, de prendre des distances, mais à l'intérieur de l'Union soviétique, ça entraîne de véritables soulèvements euh, à la périphérie. Euh, le Kazakhstan et la guerre entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan provoquent des tournois à la question nationale, puis on verra la Géorgie, et puis dans les Pays-Baltes, ça bouge. C'est-à-dire que euh, c'est l'Union soviétique elle-même commence à exiger autre chose. Et cette exigence d'autre chose va évoluer très vite, car Gorbatchev se trouve sous la pression des circonstances, mais il se trouve sous la pression d'une question nationale qui lui échappe très vite, puisque dès 1988, la fin de l'année 88, commence ce qu'on a appelé la parade des souverainetés, c'est-à-dire que les républiques, la première qui a donné le signal, c'était l'Estonie, tout d'un coup ont découvert que la constitution soviétique disait qu'elles étaient souveraines, elles se sont proclamées souveraines, et dans un second stade, elles commenceront à se proclamer indépendantes. C'est-à-dire que sans qu'on leur ait donné le signal, ces États périphériques et c'est toute l'Union soviétique, sauf la Russie, jusqu'à un certain moment, s'écartent de l'Union
0: soviétique. Alors là, on arrive dans, dans, dans la phase où on peut euh, introduire le dernier protagoniste, qui est Boris Helti, qui lui est un Russe, c'est un Russe du terrain, il vient de l'Oral, il est presque l'opposé à Gorbatchev, même si Gorbatchev l'a poussé au pouvoir, l'a amené oui. à Moscou. – Oui, alors il est très différent de Gorbatchev en ce sens d'abord qu'il est un petit peu...
1: Bon, l'Oral est une terre dure, il est, un, il est plus brut. Euh, c'est euh, pas un homme médiocre intellectuel, seulement parce qu'il a c'est un ingénieur de formation euh, mais en même temps il n'a pas ce côté raffiné des gens de la capitale il est physiquement déjà plus brut euh, euh, moins, je dirais moins aimable moins tout ce qu'on voudra mais il a comme Gorbatchev une femme extrêmement intelligente une femme de terrain et euh, cette femme Gorbatchev l'appelle à Moscou parce que quelqu'un lui a dit c'est un type efficace pour le faire venir il y va, il ne se connaissait pas mais sa femme va lui servir, alors, d'une façon extraordinaire, parce qu'elle elle ne veut pas appartenir à l'honneur de Clatour, c'est une, une femme très sincère, elle fait la queue dans les magasins, elle ne profite pas des avantages, elle lui raconte comment vivent les gens. Et du même coup, je dirais, il oppose à Gorbatchev, il s'oppose à Gorbatchev, d'abord, dans le personnage de défenseur de la société. Et il vient dire au parti, « Nous vivons, nous, avec des avantages », nous, nous mangeons du caviar et acheté dans les magasins spéciaux où personne n'a jamais fait la queue et nos femmes elles font la queue pour acheter, du, les femmes de, de, de la rue pour acheter du saucisson dans lequel il n'y a pas de viande mais seulement de l'amidon bon, c'est un scandale épouvantable et du même coup je dirais d'ailleurs euh, Boris Eltsine va être très vite mis à l'écart et du même coup il cherche une base qui soit pas seulement la base du discours dans le parti il voit lui tout de suite ce que Gorbatchev n'a pas aperçu immédiatement, l'importance des, des sécessions nationales, pour rappeler ça. Et il est russe, et il constate qu'il y a un, une seule république dont on n'entend pas parler d'ailleurs, qui n'existe pas, c'est la Russie. Il va prendre appui sur la Russie, il va la faire renaître, il va en faire d'une part l'outil de son ascension, mais surtout il va se faire l'instrument de la renaissance russe. Et je dirais que très vite, la, la, dès 1989, la Russie est entrée en scène où, où, où Boris Eltsine reprend une place importante et l'Union soviétique voit se dissoudre son parti, voit se dissoudre son, son espace.
0: Elle existe et déjà, elle est en train de, de disparaître. Et c'est à ce moment-là qu'entre euh, en, en œuvre cette chute de l'Empire soviétique. Alors, peut-être pour clôturer cet entretien, parce que j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à lire votre livre, euh, d'une part, en leur disant qu'il se lit euh, d'une traite, parce que c'est vraiment une, une, une manière que vous avez de raconter qui fait qu'on est, on est captivé immédiatement par, par l'histoire telle qu'elle se déroule. Et avec le recul, en plus, on peut mieux apprécier ce qu'on n'a pas pu apercevoir au moment où les faits se déroulaient, en tout cas pour ceux de notre génération. Euh, et un, 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 dernier, un dernier point, peut-être, vous entendre sur ce que euh, vous indiquez au, au, au début de votre livre, cette question, comment se fait-il qu'un événement aussi... Ah. Euh, énorme que celui-là, la disparition d'un État totalitaire qui, pendant 75 ans, a été le pôle opposé Exactement. aux États-Unis d'Amérique. Comment se fait-il que cet affaissement d'un État comme celui-là se soit passé un peu comme un morceau de banquise qui s'enfonce dans l'eau, dans le silence, et provoquer une quasi-indifférence 25 ans après, on, on, oui, on a oublié.
1: 25 ans après, on a oublié, et sur le coup, on a vu qu'une chose, c'est la chute du mur de Berlin. Et il n'y aurait pas eu de chute du mur, du mur de Berlin sans Gorbatchev. Ni sans ce qu'il a engagé, ni, je dirais, sans, sans la, sa bienveillance à l'égard de cet événement. Car on, le, le, les dirigeants allemands le suppliaient d'envoyer des troupes pour calmer la population. Il n'a pas voulu bouger. Il a dit, laissons tomber, il a laissé tomber toute l'Europe de l'Est. Il a accepté, au fond, la fin de tout ce qui était été était acquis en 1945 il a accepté la réunification allemande tout ça on ne s'en est pas rendu compte et après cela on voit disparaître Alors ça on l'a remarqué parce que c'était spectaculaire le mur de Berlin c'était dans nos consciences et après cela on n'a pas vu disparaître d'une part le système, un système totalitaire et deuxièmement le dernier des empires européens et on ne s'est pas rendu compte que ça s'est fait par la volonté des, des hommes et la volonté des peuples et parce que cette volonté était là, il n'y a pas eu une goutte de sang versée. Les seules morts de la fin de l'Union soviétique, c'est les trois personnes écrasées dans le putsch par un char qui reculait maladroitement et qui n'avait pas su éviter. Mais personne n'a tiré un coup de feu. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Il y a eu deux, et on peut dire qu'il y a eu deux révolutions. Gorbatchev a fait la révolution intérieure du système communiste, sans le dire, hein, – Et, et la, sans vouloir au départ. Hein, – Voilà, hein, absolument. Hein. Et après, après, il voyait ce qu'il faisait, et surtout, il, ça, il essayait que ça ne se remarque pas trop pour que le parti ne le gêne pas, et la révolution, je dirais, il a liquidé l'empire stalinien, celui que Staline a construit en 1945, c'est aussi considérable, et la guerre froide, ça aussi. Et la seconde révolution, c'est la révolution, la, la fin d'un empire, le dernier empire, parce que tous les peuples ont été libérés, on a... Elsin a dit prenez autant d'indépendance que vous en voulez, il a signé avec deux autres chefs d'État avec l'Ukrainien et le Biélorusse Gorbatchev l'a dit, il a dit trois types à peu près inconnus dans une cabane de Biélorussie ont signé un papier pour mettre fin au plus puissant empire qui ait existé et bien comme ça et ça s'est passé comme ça mais on n'a pas du tout non seulement on n'a pas trouvé ça miraculeux mais on ne s'est pas interrogé et c'est vrai qu'on en a perdu la mémoire
0: euh, Hélène carrière cause euh, je vous propose que nous clôturions là cet entretien parce qu'on pourrait parler bien sûr du gouvernement de Yeltsin puis de la suite de la Russie d'aujourd'hui entre l'Asie et l'Europe et de, de toutes ces perspectives qui s'ouvrent et auxquelles vous nous invitez à nous intéresser avec, avec ce livre, Six années qui ont changé le monde. Et j'aimerais terminer en citant la phrase d'Hubert Védrine que, que vous indiquez à, au début de votre livre « La chute du mur de Berlin, c'est l'émotion, l'histoire, c'est la chute du système soviétique. » Et je trouve que dans dans ce livre-ci, comme dans le livre consacré à d'autres euh, sujets concernant la Russie, vous réussissez à mêler l'émotion et, et l'histoire proprement dite, ce qui rend vos livres tellement attachants. Merci Hélène Carrière d'Encourt. Merci pour ça, pour cette compréhension. Espace, livre, les rencontres d'Edmond Morel.